0: La educación de un país es un tema fundamental para el desarrollo de las personas. En Con Derecho a Educar te damos las herramientas para que estés informado de todo el acontecer legal en la educación. Con Derecho a Educar, al aire, en Radio Hoy. Amigos, sean
1: todos muy bienvenidos a Con Derecho a Educar. Estamos hoy en un nuevo episodio aquí en Radio Hoy. Nos encontramos nuevamente como todos los miércoles a las 12 del mediodía para conversar sobre la ley y el aula en palabras simples. Somos un programa presentado por Sostiene, consultora especializada en normativa educacional. Nos puede encontrar como siempre en sostiene.cl y en Instagram en @sostiene_consultora. El programa de hoy se titula Bullying y FUNA en redes sociales. ¿Ya? Un tema muy, muy interesante, un tema muy actual, del cual tanto sostenedores, apoderados, directivos, y por supuesto también eh, estudiantes, todos los miembros de las comunidades educativas están muy interesados porque es un tema que eh, está dando mucho que hablar. ¿Cierto? Pame, me acompaña acá mi sí. socia, colega Pamela.
2: Hola Carol, a
1: todos los que nos están escuchando en
2: este momento igual en la radio, estamos muy contentos nuevamente de vernos hoy miércoles, ya son las 12 del día, así que comienza nuestro programa como siempre. Así que bueno, y también nos acompaña hoy día Jan, hola Jan, te voy a presentar al tiro para que puedas saludar a, a los que nos están escuchando y nos están viendo. Es Jan Franco, él es nuestro jefe jurídico en Sostiene, estudió en la Universidad Católica, tiene postítulo también en, eh, en ciberseguridad en la Universidad de Chile, y es magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En sostiene ha estado trabajando también en muchos temas que tienen que ver con convivencia escolar y también derecho laboral educacional. Así que, ¿cómo estás, Janis Díaz?
0: Hola, eh, bien, bien. Muchas gracias por esta, esta
2: nueva invitación a hablar acá en la radio. Sí, felices de tenerte acá porque la verdad el tema de hoy día, como bien decía la cara al principio, es, es muy interesante. Y Yo creo que tenemos que partir un poco explicándole a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, de qué se trata esto del bullying, de la funa, que son conceptos que están dando vueltas siempre, pero a lo mejor no tenemos muy claro de qué se tratan. Así que ahí cuéntanos tú que, que conoces más del tema.
0: Sí, eh, bueno, interesante el tema que, que, que me invitan a hablar porque es algo que de alguna forma permea... en todas en, to, en, en todas las comunidades educativas independientes si son municipales particulares subvencionados particulares pagados etcétera y, y es muy bueno también que vamos a diferenciar conceptos porque como tú bien dices a veces muchas veces nosotros eh, decimos ah le hicieron bullying en el colegio Me hacen bullying en el, claro. en el trabajo incluso por ejemplo claro eh, y, y vemos que el bullying igual eh, eh, tiene situaciones bien limitadas bien marcadas a partiendo del bullying, eh, y hay uh -huh. que entender el bullying, por ejemplo, como un fenómeno, como, como muchos lo conocemos de matonaje, de intimidación, de acoso, unos estir, uno tiramientos, que es permanente y sistemático. Que aquí ya tenemos un, un rasgo diferenciador. Que es sometido ya sea por uno o más estudiantes contra otro compañero, por ejemplo, y que puede ser por medio de un maltrato físico, psicológico, verbal. Y aquí, por ejemplo, con esta pequeña definición, ya podemos ver algunas situaciones que ocurren, por ejemplo, para que estemos en presencia de bullying, propiamente tal, claro que es que se produce primero entre pares, es decir, estudiante con estudiantes. Si hablamos, por ejemplo, de eh, que un profesor maltrató, por ejemplo, dijo algo de forma sistemática a un estudiante, no es bullying, es otra figura, es una figura de un maltrato de un adulto a un estudiante. El bullying siempre es entre pares, pero aunque se den entre pares, siempre hay un abuso de poder o una imposición de algún criterio con respecto de uh -huh. la víctima y el victimario. Y quizá el rasgo más importante es que es sostenido en el tiempo. No es que ocurra un hecho puntual, por ejemplo. Si hay una pelea, por ejemplo, y, y se golpean, ya puede ser claro. un hecho puntual de violencia escolar, claro. pero
2: que no necesariamente es bullying. Claro, es súper interesante lo que dices, porque muchas veces dicen, no, el bullying es como bullying porque está molestando, porque si no, no apodo, y da lo mismo quién fue, mm. si fue un profesor, si fue un alumno, o qué pasa, si es un alumno menor, mm. sigue siendo mm. padre, aunque sean edades distintas, por ejemplo, solo tienen que tener un concepto de ser estudiantes, como claro. para o que un alumno le un a otro, ¿qué significa par? Los
1: papás llegan a denunciar que le hizo bullying porque le pegó, y fue una situación claro. puntual. Yo creo que, bueno, igual es un concepto eh, que no es de nuestra cultura, es un anglicismo que se adoptó hace unos años atrás cuando nosotros eh, estábamos en el colegio, probablemente no sé, bueno, no sé, ya no es más joven, nos de, de, de no, nos no se ocupaba de ese concepto. No, no se ocupaba del concepto. No tanto, tampoco. tampoco te creas. No se ocupaba de ese concepto. Y ahora se claro. eh, utiliza mucho, se utiliza para todo, entonces eh, es, es importante verdad. igual que las personas que nos están escuchando puedan eh, comprender que no todo cabe dentro de la categoría de bullying, para que también entiendan que al hacer valer sus derechos o al poder exigir a los colegios que hagan valer los reglamentos y los protocolos, porque eh, vamos a entrar después más en materia, los colegios mm. deben tener protocolos para abordar las situaciones de bullying, pero es súper importante identificar cuando estamos ante una situación de bullying. No toda situación de agresión o de maltrato es bullying. Entonces, primera característica bien señalaste, que tiene que ser habitual, ¿cierto? Permanente sí. en el tiempo.
0: Sostenida en el tiempo, claro. Mm. Tiene que ser sostenida en el tiempo y por lo tanto se ve desde una reiteración de la conducta. Entonces, esto igual es importante porque como bien les decía, en mi tiempo claro que se usaba el, el término matonaje <risa> escolar estaban los matones,
2: ahora está el bus. Sí, eh, cierto, ya me escuché ese término todos en, todos en el colegio. Sí. Somos todos en... ahí de la misma generación.
0: Entonces, claro, y, y ahí está la, la diferencia, por ejemplo, y cuando nosotros quizás vamos, vayamos a, a contar algo en el colegio, o cuando nuestro hijo nos cuenta, es muy importante igual poder diferenciar los, los fenómenos que ocurren. Porque si hablamos, por ejemplo, de un episodio puntual, podemos decir, ah, ok, igual aplicamos el reglamento de convivencia escolar. Eso no, no, no hay duda. Claro. Eh, y se aplica, por ejemplo, a ese caso concreto, no sé. Justo se pelearon los, los niños eh, y se agarraron a combo después de, un, por ejemplo, de un partido de fútbol. Ya, pero fue algo puntual. En cambio, si es sistemático, por ejemplo, hay un trabajo y un seguimiento distinto que tienen que hacer los colegios que igual tienen que abordar. Pero el abordaje es distinto, justamente por esto. Porque hay uno, hay un abuso de poder, hay una imposición de criterios, eh, y es sostenido en el tiempo en cambio en el otro una cuestión puntual un hecho que pasa claro. una vez y eso igual es importante eh, como bien decíamos al momento de poder por ejemplo reclamar al colegio, poder decirles oiga, eh, mi hijo mi... está viviendo esta situación ya sea de un episodio eh, puntual de violencia que quiero que, que solucionemos o está viviendo esto ya de sistemático que ya no es una conducta, un hecho puntual que pueda suceder Sino que esto ya es, eh, vieron hace tres meses, por ejemplo. Claro. Pero eso eh... eso te
2: iba a comentar, Jan, porque tú dices, claro, sistemático en el tiempo. cuánto cómo, ¿Cómo yo sé que es sistemático en el tiempo? Porque lo hizo, no sé, tres veces a la semana, eh, fue un mes, pero, eh, o cada dos meses lo molesta una vez. O sea, como entender un poco también qué se entiende, pues, sistemático en el tiempo o reiterado.
0: Yo creo que tu, la, la pregunta que haces es muy, muy buena porque también nos da espacio a hablar de las formas del bullying. Porque el bullying no es solamente en llegar y golpear a, a una persona eh, o, o decirle, eh, eres tonto, eres feo, no sé, las, las palabras que van a suceder ahora. Claro. También el bullying también puede ir, por ejemplo, en decir, eh, no vamos a trabajar contigo, por ejemplo, en todos los trabajos grupales no vamos a trabajar contigo y te vamos a aislar del curso. Y nadie le habla. Entonces, si, si lo vemos desde ese punto de vista, no hay un hecho que diga, ah, en tal hecho, en tal día, claro. se le hizo algo. Esta reiteración en el tiempo, por lo tanto, hay que tener mucho ojo en cuanto a, como tú bien dices, cómo lo entendemos y cómo lo aplicamos. Eh, aquí, por ejemplo, lo que se realiza es, eh, básicamente, estar al fenómeno que está ocurriendo. Si ahí, por ejemplo, estamos ante un hecho que tiene que ver con insultos, por ejemplo, podemos ver que tres, cuatro, ya vemos una reiteración. Ante una exclusión que no le hablen, podemos también estar como que, ah, pero quizás hasta un mes no le están hablando, una semana ya lo están aislando de todo. Entonces, es importante entenderlo porque, eh, de alguna forma, el bullying ya no se da tampoco de forma física, y eso también quiero como claro. empezar a ver. Ha cambiado.
2: Evolucionado también, claro.
0: Y se ha llegado a lo que, como bien también desagrana, otro, mm. um, otro concepto extraído mm. conocero, del ciberbullying. Y es mm. donde ya esta intimidación, este, este, esta intimidación psicológica, hostigamiento, eh, que vuelve a tener la misma característica, entre pares, sostenido en el tiempo, con cierta regularidad, característica que se usa estos medios de tecnología, de información y comunicación, que son conocidas como elástica. TikTok, por ejemplo, eh, claro. Instagram, y cómo se esta da. plataforma, TikTok. claro. Sí, muchas quizás que a, a, todavía no entendemos y que las usamos a para TikTok.
1: Eh, Exactamente. Que finalmente ¿no? es interesante entender este fenómeno como parte igual de, de las relaciones humanas, que lamentablemente eh, la intimidación el matonaje, molestarse, es parte, y es triste y lamentable, pero ha existido en todas las generaciones, y a medida que va cambiando la forma de relacionarse, que antes era solamente a nivel como físico, pues día también claro. en el espacio virtual. Presencial, entonces, claro. Claro, entonces esta intimidación pasa al espacio virtual. ¿Ya? Y hablemos también entonces de, del otro tema que vamos a comentar el día de hoy en el programa, respecto a las funas, ¿ya? Que, mm. que es otro concepto también... Eh, que, que, que sucedió lo mismo, también partió del espacio mm. eh, físico que también se trasladó hacia lo virtual. Sí, pero es un,
2: un concepto que, que, que nació, perdón, que no poco sabemos, encuentro que como que al final se hizo muy cotidiano: Funa, 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 voy a Funar, pero, mm. pero no sabemos mucho de dónde viene, qué significa, claro. como un poco extraño, mm. claro, ¿De ¿dónde
0: vienen las palabras? Claro, y está también ahora este nuevo concepto mm. que de alguna forma intentan surgir, pero lo, lo aplasta en que el desfunar que, que me desfunaron, por ejemplo.
1: Sí, eh, claro. eh,
0: el, la funa igual es un concepto bastante mm. chileno, arraigado ya casi a nuestra cultura, y, y, y de, curiosamente también lo exportamos ya a otras partes de Latinoamérica. <risa> eh, Esto ya es súper llamativo,
1: ¿no? porque el bullying ¿Oísse? es un concepto <risa> anglo que, que, que importamos, y la funa es un concepto... <risa> plenamente local, que viene del Mapudungún, y que lo hemos exportado, sí. porque ahora en otros países, en Europa, en España, en toda Latinoamérica se está ocupando el concepto FUNA, y eso viene de la cultura chilena, es eh, eh, 100% sí. local. Si uno ve ciertos
0: youtubers, uh -huh. por ejemplo, en, en, en YouTube o en, en Twitch, van a ver que de alguna forma dicen como españoles o mexicanos, no me funen por ejemplo, y una palabra <ríe> que viene desde Chile, como tú bien dices, viene desde... desde... Eh, Mapungun, que tiene que ver con podrir, como dejar podrir algo, después se permea de alguna forma a un concepto más político y viene después a resurgir con eh, un poco más actual, con el movimiento desde las grandes tecnologías de comunicación, eh, donde se lleva, como hablamos, en el ciberespacio, eh, con el movimiento, por ejemplo, MeToo, este movimiento mm. feminista, donde intentan de alguna forma eh, reivindicar eh, y hacer palpables ciertas eh, situaciones que ocurren en torno a violencia de género, y que de alguna forma también eh, permean a lo que son las comunidades eh, educativas, porque como eh, el bullying y la funa hay que entenderlas de que eh, los niños y niñas y adolescentes eh, sus relaciones sociales durante la infancia y la adolescencia se desarrollan mayoritaria y primeramente en los espacios educativos, y eso no hay que perderlo de vista, entonces estos, estos fenómenos van a ocurrir sí o sí en los colegios, y hay que estar de alguna forma atentos sí. para poder trabajar tanto con las víctimas como los victimarios.
2: Exactamente, Jan, yo creo que son las partes más importantes, por eso queríamos abordar un poquito primero de los conceptos, qué es el bullying, ciberbullying, uh -huh. una muchas cosas cotidianas que no entendemos de dónde vienen, qué significan, así que, Vamos a entender primero lo general, para después ir a conversar más lo particular. Así que, mientras tanto, vámonos a un break musical, vamos a escuchar ahora Come Together, de Beatles. Ah, acá estamos ya, regresamos de esta pausa comercial, para seguir retomando el tema tan interesante que estamos hablando hoy día, sobre el bullying y las funes en redes sociales, que también, por supuesto, se extiende a las comunidades educativas, que también es lo que más nos interesa a nosotros poder conversar cómo se está abordando estos temas, cómo lo están viendo los colegios, los apoderados, los alumnos también que lo, lo sufren, lamentablemente, así que vamos a, a retomar, ya conversamos un poquito de qué se trataba cada concepto, y ahora a conversar acerca de la sentencia que nos trae Jan, que siempre son muy interesantes, así que cuéntanos un poquito de qué se tratan, qué vamos a conversar hoy día.
0: Sí, vamos a conversar, les traigo dos cosas. Primero es hablando justamente de la funa y los contextos educativos de la, de la, de la comunidad educativa. El caso uh -huh. eh, que ocurrió, un hecho donde una estudiante develó por medio de publicaciones en redes sociales de Instagram haber sido víctima de, de abuso sexual por parte de otros estudiantes de su mismo establecimiento en noviembre del 2019. Eh, uh -huh. Cuando el colegio justamente se entera de lo que la niña... Eh, Denunció públicamente, activó su reglamento de convivencia escolar para intentar dilucidar, aclarar los hechos y derivar las cosas, esa tribunal de familia, penal, etc. Lo curioso acá es que eh, cuando la niña realiza esta, esta primera como publicación, eh, los padres de la, la, los, los supuestos victimarios reclaman al colegio, diciéndole que eh, se estaba atentando contra la honra de sus hijos. Y buscan, de alguna forma, que sancionen a la supuesta víctima de abuso sexual. Uh -huh. eh, lo que hace entonces el colegio, de alguna forma, es intentar mediar con, con, esta, con esta chica, eh, para que esta primera publicación sea como, de alguna forma, bajada desde Instagram, pero ella después realiza una segunda publicación. Eh, después de que eh, el colegio investigó y dijo, sí, ¿sabes qué?, eh, a la primera vez, cuando se publica estas esta imágenes, eh, decidieron no sancionar a, a, a nadie, entendiendo de que se intentaba de alguna forma proteger a la niña con el compromiso de que ella no subiera nada más al, al, a internet, pero ella igual sube una segunda publicación, y ahí en esta segunda publicación se le impone una medida contra la estudiante, la estudiante que denuncia estos hechos, que ojo, que la, la imposición era participar en tres sesiones de reflexiones y una redacción de una carta compromiso, Además de no volver como a realizar otras acciones que puedan, eh, de alguna forma, generar eh, un quebrantamiento en el reglamento de convenio escolar, lo que sea el colegio. Eh, los padres de la, de, la, de la chica, junto con ella, acuden a la corte de apelaciones. Habíamos en, en el programa que cuando se acude a una corte de apelaciones tienden a ir por un recurso de protección que busca garantizar los derechos eh, Constitucionalmente consagrados y protegidos. En este sentido, lo que ellos dicen es que se habría vulnerado el derecho al debido proceso, debido a que habían como falencias formales, que no se comunicó, por ejemplo, de manera formal a la estudiante ni a sus padres, de una denuncia uh -huh. contra, contra la niña, que entre la segunda uh -huh. imposición, por ejemplo, de, esta, de estas sesiones de reflexión, no se le pudo, por ejemplo, eh, eh, permitir hacer alegaciones, las defensas pertinentes y que también lo que señalan es que tampoco se contextualizó ni tampoco se eh, tomaron bien las consideraciones del caso, porque estamos acá ante un abuso sexual. No es un matonaje, no es un golpe, entonces la familia dice que este tipo de situación es distinta y que tiene que ser igual entendida por el colegio. Eh, sí. Bueno, el colegio es responde... Es cierto eso que tú co
2: comentas, porque... Porque ahí es como, ¿de qué se trata? O sea, la niña está acusando un abuso sexual, que no es, no es menor tan solo. Sí. Claro,
1: claro. claro qué edad tenían los
2: involucrados?
1: ¿En qué cursos estaban? Eran de media. Eran estudiantes
0: mm. de educación media. Ya,
1: Entonces, eran mayor, ¿Se sabe si eran mayores o menores de 14 años?
0: Eran mayores de 14 años menores de 18. Entonces estamos ante personas que de alguna forma igual son responsable finalmente de sus acciones en el contexto claro. de... Ah. Sí, el... de... De todas maneras. Sí, y aquí, por ejemplo, lo, lo que les decía, que lo curioso es que eh, el colegio, en realidad la corporación que, que, que sostiene al colegio, se defiende y dicen que ellos tienen una potestad normativa y una autonomía de dictar sus propias normas y que las, las personas que pertenecen a esta comunidad educativa eh, de alguna forma eh, se someten voluntariamente a estas normas siempre y cuando no sean la tentatoria contra la ley ni la constitución, ni alguna norma superior. Y agrega el colegio dice, bueno, la sanción que se le impuso a los estudiantes de esta jornada de reflexión, de esta carta de compromiso, eh, se le impuso por el Comité de Convivencia Escolar y que la sanción se habría alcanzado justamente con un acuerdo que se había llegado con la estudiante eh, en esta primera publicación y que ya incumplió con, con, con la segunda y señala eh, lo que dice la corte perdón, la, la, el colegio que este comité de convivencia escolar ejerce un tipo especial de jurisdicción disciplinaria es decir, que él es propio al comité, que la superintendencia sí lo reconoce que su reglamento sí lo reconoce y que ellos están habilitados para eh, imponer esta
1: asociación.
2: Adivinen cómo falló la Corte de Apelación.
0: No voy a nombrar la ciudad. Ajá,
2: mejor que no. Sí, mejor no la nombremos. <ríe> Uy, no,
1: no es, es que difícil adivinar, porque
0: hay dos directores sí, acá que sí. están en pugna. Entonces, eh, sí. ¿cuál prima? Mm. Sí, aquí lo que curiosamente dijo la Corte es que. Eh, el órgano este del Comité de Sana Convivencia Escolar es un estamento interno válido, toda vez que es reconocido y regulado por el reglamento de convivencia escolar. Eh, y que estas reuniones que se han sostenido a raíz del segundo hecho, y eh, que justamente con este acuerdo con, con la niña que denunció, sí si había dado constancia de un procedimiento colaborativo, por lo cual en ningún momento se vulneró la garantía del debido proceso. Entonces, esta Corte de Operaciones dijo no. El colegio actuó bien ante este caso de funa de una niña denunciando a sus compañeros. Porque el mm. colegio actuó conforme mm. a su reglamento.
2: Eso eh, es, es bien llamativo, o sea, finalmente se está avalando que mm. si es correcto hacer funa, o no, como de alguna manera, se, se podría entender no, lo que,
0: eso. Lo que dice la Corte en realidad de apelaciones dice, no pueden funar, porque si funan los colegios ah, pueden sancionar.
2: Ah, ya Pero tengo, como lo contrario, ok.
0: Lo que tú dices, Pame, es muy, muy bueno porque nos abre esta lista sí. de qué pasó, porque los padres apelaron ante la Corte Suprema. Ah, y la perdona. Corte Suprema dice que, primeramente, que las potestades de los colegios ah. en el desarrollo de este servicio educacional que presta, encuentran un límite irrestricto, preciso, bien marcado, que son los derechos fundamentales de los educados. Que lo mismo hablamos en el, en el ah, primer programa que ustedes me invitaron, que está justamente este uh -huh. límite ahí. ¿Qué dónde está? En la Carta Fundamental, que nuestra Constitución sí. es actualmente vigente, y los tratados internacionales de derechos eh, humanos que versan sobre esta materia. Lo que señala, dice que si las funas van acompañadas de denuncias de supuestas víctimas de delitos de connotación sexual, que han sostenido, por ejemplo, sí. la Corte Suprema en distintos casos que ha, que ha visto, y si se trata de un relato personal de la víctima, Dice la Corte, no es posible sostener que el relato pueda ser considerado una afectación al derecho a la honra de los eh, denunciados. Mm. Pues se trata, por ejemplo, dice la Corte Suprema, de una experiencia de vida, de carácter privado, de su supuesta víctima, que libremente decidió hacerla pública, independiente de las razones, y que éstas se encuentran paradas por su libertad de expresión. Mm, Sin que wow. esto pueda ser limitado por ejemplo, por el derecho que le puede asistir, por ejemplo, el buen hombre, o en este caso, eh, que puede ser, por ejemplo, limitado porque la decisión fue tomada por un comité de con buena convivencia escolar. ¿Qué dice entonces la Corte? Dice eh, que las medidas que adoptó el colegio en este sentido son arbitrarias, de que la imposición no consideró justamente este elemento, que es que las publicaciones se hicieron justamente por un tipo muy determinado de un delito. Que mm. es como le dicen, un delito contra la propiedad, no es que me roben y que claro. me peguen. Claro.
1: Si me Mucho más grave, muy delicadas. Claro. Y... Sí.
0: Y ahí, por es ejemplo, viene eh, otro caso que también mm. ha sido conocido por otra corte de apelaciones, también por un hecho de otra funa, donde mm. una mamá y una niña también de, esta vez de 12 años, denunció a una persona mayor de edad que supuestamente se habían conocido por internet, Este mayor de edad la habría llevado a una playa en, en la comuna de Arauco, y ahí en contra de su voluntad la trasladó y su amenaza en el sector de camping, y cometió posiblemente delitos de connotación sexual en contra de esta niña. Y eh, también en este movimiento que surgió en el 2019, también la madre de la niña, también eh, Funan, como lo, lo hablamos, a este personaje en, 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 redes, en sociales. redes sociales, claro. él también fue a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones eh, curiosamente rechazó el recurso, diciendo que eh, dándole, diciéndole a, a la larga a la persona que accionaban, y que iba a reclamar que estaban intentando justamente su derecho a la honra, diciendo, bueno, si usted cree que esto es atenta contra esto, bueno, vaya y demande por injuria de calumnia, pero no es ah la pela a la Corte Suprema y ¿eh? la Corte Suprema vuelve a dar este nuevo énfasis como esta nueva visión que le ha dado al delito específico de, eh, de, de las funas en redes sociales cuando van con esto y en este caso vuelve a decir lo mismo que había dicho ya en este caso que comentamos que es que se hace patente por ejemplo que eh, el relato de la víctima por ejemplo es parte de su libertad de expresión que es un relato interno que ya cuenta la Corte lo que hace curiosamente revoca la sentencia de, de apelación en este segundo caso pero solamente para decirle a la, a la mamá y a la niña de 12 años, saquen la foto del, de la persona que están funando y eh, los datos o que se pueden individualizar con esta persona y todo lo que porque es parte de su libertad de expresión. ¿Qué quiero llegar mm. con esto? Eh, que estos son contextos que estamos viviendo y que eh, los colegios, eh, nosotros también como, como adultos, nos estamos tema, desenvolviendo también en torno a esto. Entonces, eh, las redes sociales son parte también de cómo nosotros nos comunicamos, de cómo nosotros nos desarrollamos. Ya no ve, ya no me imagino, por ejemplo, en mi época, cuando <ríe> eh, nos faltaba hacer un trabajo, oye, contémonos en, en Messenger a las 3 de la tarde y nos conectábamos con el subido, pero ahora todo es por WhatsApp, todo es por Instagram. Claro. Eh, ya André, igual su época
1: igual ya es más tecnológica, porque la otra época era juntarse en la biblioteca. Sí, <ríe> en la tarea, me a, o en las casas de los compañeros sí, y la, con la cartulina, a, a, sí, con papel pues, de pa O
2: papel craft,
1: no. si no había tantos recursos. No, ahora, <ríe> ahora dependiendo no, nada, nada, con
0: PPT, ahora ahora si también se está utilizando mucho.
2: Sí. Ay, eh, ya tata, GPT, inteligencia artificial, o sea, hay un montón de recursos y herramientas sí. hoy en día muy distintas, sí es cierto. Sí, entonces... Los colegios que tienen que de
0: alguna forma conocer esta realidad y, y, y de lo que voy yo es como a no ponerse una venda en los ojos y decir, mm, bueno, esto no va no a ocurrir, esto no ocurre porque esto sucede y la mejor okay. forma que tienen los estudiantes, los papás, los profesores, incluso el, el mismo sostenedor de eh, actuar siempre en protección de todos es teniendo un reglamento de convivencia ajustado a la normativa y que se aplique también de forma correcta. Eh, porque y la... Toda la realidad
2: no. también, porque como bien tú sí. dices, puede a lo mejor tiene un reglamento interno, pero que no, no habla sobre claro. el ciberbullying, no habla de funas, porque claro. es de otra época eh, tampoco sirve de mucho, porque no está ajustado lo que está pasando en los colegios hoy en día, lo que vemos a cotidiano. O sea, vemos cómo en redes sociales claro. se suben fotos a lo mejor de personas que van funando, se retutean, sí. se repostean, y así va creciendo también una bola de nieve. O sea, eh, no es menor. Sí,
0: y eso es. no es menor
2: porque de alguna forma afecta a, a, a la
0: comunidad educativa completa. No hay que, hay que tener primero también la protección a la víctima, pero también hay una afectación a la comunidad completa. Y de ahí, por ejemplo, los reglamentos tienen que velar por el ejercicio efectivo de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa eh, y también entender que su rol es justamente ser un colegio, uh -huh. actuar en el marco que puede y el resto derivarlo a instituciones pertinentes. Uh -huh. Perfecto.
1: Bien. Eh, interesante el, sí. el, el tema, nos vamos a ir ahora a, a un pequeño corte comercial, y a la vuelta ya vamos a ir cerrando con nuestras conclusiones, nuestras impresiones, y algunos consejos también, tips para los apoderados, para los colegios, para que puedan saber cómo abordar estas situaciones. Así que nos vemos a la vuelta de este corte. Bien, ya estamos de regreso, entonces, en, en este nuevo bloque... Hemos hablado de bullying entre estudiantes, hemos hablado también de funas a través de redes sociales. ¿Y qué pasa, Jan, eh, cuando las funas se hacen no entre pares, sino que también eh, cuando las funas se dirigen hacia la institución? ¿Ya nosotros que trabajamos y nos desenvolvemos con establecimientos educacionales, cuando la gente reclama y habla contra el colegio y difunde información en redes sociales contra la institución. ¿Tenemos algún pronunciamiento, alguna sentencia sobre eso?
0: Eh, tenemos una media y esto es muy bueno que, que la doblemos le, le, context, le cuento el caso eh, uh -huh. la red social de Facebook eh, un sostenedor estaba tranquilamente en su casa viendo las redes sociales cuando ve que está el logo del colegio y una frase que dice colegio, lo nombran uh -huh. no pagó mi trabajo, los instrumentos fueron entregados y nadie se hizo cargo del pago contexto, una persona el colegio eh, le encargó reparar ciertos instrumentos musicales, reclamó en redes sociales que no le pagaron, y como no le pagó, fue no, como uh -huh. ustedes bien dicen, al uh -huh. colegio. Claro. No, no nombró a nadie, uh -huh. no nombró persona no nombró... Uh -huh. Solo dijo el colegio... El nombre, una institución, finalmente, no, claro. Uh -huh. Claro, una institución. Eh, ¿Qué es lo curioso del caso? Es que... Eh, el colegio, la corporación que sostiene el colegio, va a la corte también. Eh, va también por otro un recurso de protección. Eh, y lo que dicen ellos es como, sí, efectivamente, contratamos un servicio de reparación de instrumento con la persona que, que hizo esta publicación en redes sociales, pero que no pasó ni siquiera 24 horas desde que se envió el valor total a pagar cuando eh, se toma conocimiento por parte del colegio de este mensaje que estaba circulando por Facebook donde el colegio, la corporación dice, están estas expresiones que buscan un descrédito público del colegio, que llaman incluso él decía en, en este mensaje que afunar, compartiendo y difundiendo, con las palabras según el, el colegio, de que las grandes empresas no siguen aprovechándose de los trabajadores y las pymes. Eh, la, le dan la pase al, al, al colegio y le dice al, al a la persona que estaba afunando, bueno, Hágase cargo usted de lo que, lo que nos dicen acá en la corte, y él dice, mire, eh, corta de operaciones, ¿eh? lo que yo busco Ajá. no es FUNA, eh, lo que yo, lo que dice, lo que, lo que hace, de alguna forma, es eh, eh, manifestar un descontento que él tenía eh, por los plazos de los pagos, y que de la altura, por ejemplo, del mismo, no, no ha llamado a una FUNA, sino que simplemente... Él expresó su descontento por, por lo que había pasado, eh, afirmándose que él no puede tampoco hacerse cargo de los comentarios de terceros que llamaban y decir, sí, vamos a fundar al colegio, y el colegio tanto, y siempre sale otro caso entre medio de los comentarios, no, si mi hijo acá estuvo hace 500 años.
2: Claro, suele pasar eso, 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 que al final es una bola de nieve, siempre estas cosas como que van creciendo y más gente se va uniendo con el, nuestro mismo reposteo claro. o comentario, etc. Claro. Es, por eso en es parte complejo. Él da un dato concreto, a mí me gusta el dato
0: que él da la cuestión, porque intenta de alguna forma como desligarse, este dice, mire, yo tengo tantos amigos, y menos del 6% de mis amigos en Facebook compartieron esto, manifestaron un pulgar arriba, un descontento, claro. menos del 6%,
2: entonces... Interesante
0: porque realmente
2: eh. es como decir, si, bueno, si es menos del 10%, eh, no se consideraría una, una funa, por dar un ejemplo, o sea, como, sí. como dando datos matemáticos también, de cuánto es el porcentaje, para que se entienda que, que es viral que efectivamente claro. el colegio va afectado o no, o sea, no es menor el dato que, que entrega interesante.
0: Sí. sí, porque también la repercusión que puede tener también es distinta a que si yo, por ejemplo, me paro en la calle un domingo a no sé, a las 8 de la mañana donde no hay nadie, y fui a un colegio, a que yo lo haga, por ejemplo, cuando están entrando todos los niños con sus apoderados, claro. en una red social que no tengo ningún amigo, nadie me sigue, o donde soy un influencer ah. que mi poder de peso es distinto, porque el mensaje se propaga de una velocidad exilina. Anda, viraliza. Claro. claro. Mm. claro. Más rapidísimo, claro. Aquí, lo, lo bueno del caso es que nos da primero entender los colegios, como instituciones, como personas jurídicas, tienen derecho, por ejemplo, a, su a que se proteja su honra
2: Ahí, eh, la Es gente Interesante, porque sí, siempre es. hemos hablado de que es de persona a persona, o sea, es mi honra como persona, como, ah, un ser, humano, como un ser humano. ¿Qué pasa claro. con la institución? ¿Qué pasa con, con un colegio que, en este caso?
0: Lo que dice incluso el colegio a la corte, le dice, oiga, lo que está haciendo él es afectar grave e irreparablemente mi reputación institucional, sí. de so, manera sí. profunda sí. y Claro. Sí. Eh, a lo cual yo también adhiero que las instituciones pueden tener de alguna forma un grado sí. de protección distinto al de las personas, pero tienen igual un grado bueno. de protección con respecto al, al, a, la, a su reputación institucional, como bien dice este, este, este colegio. En, es en
2: efectivamente co se pueden ver afectadas igual las instituciones, porque claro. que pasa después puede bajar la matrícula, a, eh, apoderados quieran retirar a sus hijos del colegio, o bien no matricularlos en un próximo
1: año, entonces... No es menor tampoco sí. el daño que se les puede causar a las instituciones, claro. eh, como o en colegios. esta situación particular que se está denunciando, que hay un no pago de honorarios, quizá hay personas que no van a querer trabajar allí, se puede producir una mm. renuncia masiva de profesionales, o en el momento de producirse una claro. vacancia en cargo, nadie quiere trabajar en ese colegio, si se claro. hace masiva la información de que ellos no pagan las remuneraciones. Entonces, son mm. hechos graves que se tienen que probar. Y lo curioso es que sí. hablamos
0: igual de un concepto de FUNA, ¿eh? por si se dan cuenta aquí ya no estamos mm. en un ámbito de indemnidad sexual, sino que estamos en un ámbito claro. de no me pagaron lo, el trabajo que hice, eso es lo que está diciendo mm. la persona. Claro. Lo que halagan, lo que alegan y lo que dice el colegio es que en este caso la FUNA no sería otra cosa que saltarse todas las vías legales para hacer justicia a mano
2: propia, dice. Mm. ¿Y lo que sería? Claro, porque finalmente, si a, si a ti no te pagan eh, tu remuneración o, o bien tu trabajo, tú tienes otras instancias para recurrir y que se cumpla tu, la obligación de que te hagan el pago, ¿no? Solamente claro. existen los tribunales para eso. O sea, no debería ser Facebook o, o cualquier red social, la verdad, la forma en que yo tenga de cobrar lo que a mí se me está deudando. Mm. Sí. Y Igual, ahí eh, interesante. Para cerrar esto,
0: cualquier digo que es un caso media porque cuando la Corte tenía que fallar, los mensajes desaparecieron de la red social. Entonces la Corte dice, bueno, como ya no están los mensajes, no puedo pronunciarme porque la afectación constitucional que se reclamó no existe. Así que no rechazó el recurso por no existir en ese momento una, una cuestión eh, legal que se pueda argumentar. Era, era, bueno, no. era bueno el caso para, para argumentarlo, pero la Corte dice, bueno, ya que no está, y los pagos se efectuaron y el mensaje
2: se eliminó, el, el sol, perjuicio. perjuicio. Mm, sí, sí, no, súper interesante la verdad, mm. como para que lo volvamos a comentar. Así que yo creo que vamos ahora a una pausa eh, musical. Vamos a escuchar Mariposa Tecnicolor de Fito Páez y de ahí regresamos entonces para terminar y seguir conversando sobre este tema tan interesante. Yeah.
1: Bien, ya estamos de regreso después de esta pausa musical con el gran Pico Páez, el gran Rosarino, este tema que a mí me encanta. Y ya para ir cerrando, vamos a dar algunos tips, lo anunciamos al principio del programa. Recordar que nosotros como consultora Sustina nos dedicamos de forma exclusiva a asesorar en normativa, en derecho educacional, con foco, eso sí, en los sostenedores educacionales. Capacitamos a las comunidades educativas, capacitamos a directivos, a profesionales de la educación, a través del contacto con sus sostenedores. Pero este programa también tiene un enfoque social, un enfoque eh, educativo, porque sabemos que eh, de pronto también hay desinformación en los apoderados, en las comunidades educativas, y queremos también poder dar eh, algunos consejos, algunos tips, y de eso queremos conversar ahora también, eh, con Jan, con Pame, darle algunas eh, sugerencias eh, a los adultos de las comunidades <ríe> educativas, no solamente a los profesionales, que por cierto están preparados eh, para, para tratar estas situaciones, los docentes, los asistentes de la educación, los profesionales, pero también a las familias, ¿ya? para que puedan darle algunas sugerencias a sus hijos y evitar estas situaciones de bullying, de funas en redes sociales, que cada vez están siendo más comunes, y hoy... No abordamos situaciones graves, pero también dar esta, este mensaje, porque si bien lo tratamos tal vez de una manera más superficial, pero todas estas temáticas pueden llegar a ser muy, muy graves y también pueden dar pie a situaciones eh, muy lamentables, que hemos visto casos incluso eh, bastante mediáticos a nivel nacional de, de situaciones de eh, depresión, incluso que han llegado lamentablemente hasta el suicidio. Entonces también hay que dar un mensaje de responsabilidad a la familia, eh, por supuesto a las comunidades educativas, de prevenir estas situaciones, de abordarlas de manera adecuada dentro de la comunidad educativa para evitar que esto escale a la justicia y se entiende también que cada vez más los apoderados estén buscando judicializar estas situaciones y obtener respuestas, obtener soluciones, porque hemos visto cómo estas situaciones afectan de manera profunda a los adolescentes, llegando a tener consecuencias incluso... Eh, muy drástica, ¿ya? Así es que para evitar claro. ese tipo de situaciones tan graves, ya coméntanos qué pueden hacer entonces eh, los adultos dentro de las comunidades educativas.
0: Sí, eh, es, es bueno lo que tú dices, porque
1: justamente los adultos tienen una
0: responsabilidad al no intervenir o detener, tener, por ejemplo, el matonaje, el bullying, como, como lo hablamos. Quizá algunas consideraciones a tener en cuenta es que, eh, los sobrenombres, las burlas reiteradas por ejemplo, si algún compañero eh, por una característica física psicológica, por ejemplo alguna en otro país, etc no son normales y hay que entenderlo que los eh, adultos entiendan que no es normal que se haga esto y hay que frenarlo también la falta de comunicación que a tener, los diálogos entre por ejemplo los mismos docentes, el asistente a la vocación, el director, la convivencia escolar eh, propicia por ejemplo de alguna forma que se desarrollen mitos, secretos que puedan de alguna forma sostener estas situaciones de hostigamiento en el tiempo. Entonces tenemos que los adultos que trabajan con niños y adolescentes vermear esto y tener una, una comunicación mucho más fluida en torno a este tipo de cosas. Tampoco se debe justificar estas esta, esta manifestaciones de hostigamiento. Eh, muchas veces se dice, no, es que el niñito también participaba, el niñito también se reía, por ejemplo, cuando le, lo le insultaban. Claro, y es que los niños también desarrollan estrategias para justamente sobrellevar y sobrevivir a este tipo de situaciones. Entonces, eh, eh, justificarlos es muy, muy poco asertivo y no es recomendable para nada. Eh, también hay que evitar uh -huh. mantener ocultas estas situaciones, hay que dar espacio para que se hable de esto. Eh, también hay mm. que entender que las etapas por ejemplo de desarrollo de los estudiantes tampoco justifican por ejemplo el asedio, el hostigamiento de sus padres no es porque estén por ejemplo en la media estén están en una un poco más complicada eh, eh, significa que se les permita por ejemplo justamente afectar a sus otros compañeros, no tiene que justamente haber un acompañamiento pedagógico al respecto eh, también se tiene que eh, entender de que tenemos que actuar oportunamente tanto para contener lo que está sucediendo como para detectar y parar el nivel de daño que se puede estar produciendo. Como bien decía Caro, eh, hay situaciones que han escalado lamentablemente a situaciones incluso de suicidios de estudiantes, incluso fuera de las comunidades educativas, pero uh -huh. permean y pasan. Y como también hablamos al principio, esto a todo nivel socioeconómico, no solamente en los colegios particulares o particulares nacionales, o municipales, por ejemplo, eh, se dan todo nivel. Eh, entonces es necesario poder atender, contener de forma oportuna. Si llegamos tarde, el daño puede estar ya producido y la responsabilidad es también para los colegios. Y últimamente es que eh, recordar que también los, las personas que trabajan con niños son modelos de comportamiento social. Ellos aprenden también de la gente que está ahí. Entonces, eh, si ellos ven, por ejemplo, que un profesor le dice a otro también lo trata con, con, con insulto o, o, con, o lo desnosta, etcétera niños van a entender que esto igual es normal cuando no debe ser normal y tenemos que entender lo que no es normal eh, y ahí claro lo que desde el punto de vista eh, reglamentario educacional es que tenemos que tener estrategias de prevención uh -huh. información capacitación para los adultos que trabajan con la comunidad educativa eh, para todos los miembros y claro. también eh, debe existir un protocolo de actuación a este tipo de situaciones que tiene que tener un contenido mínimo, que está arreglado. ¿Pueden agregarle más cosas? Sí. ¿Pueden agregarle lo del ciberbullying? Ojalá lo hagan. Si no, mm. van a tener que actuar dentro del marco que tienen, entendiéndolo como bullying igualmente. Pero si pueden hacer frente a estas nuevas redes, por ejemplo, a estas nuevas actuaciones, el llamado es que lo hagan y lo contengan.
1: Claro. Entonces es importante ya distinguir que los colegios tienen dos obligaciones principales. Una, desde el punto de vista de la prevención, o sea, sí. eh, informar, capacitar, educar, eh, prevenir todas estas situaciones y luego ya el protocolo de actuación que una vez cuando ya fallamos en el fondo de la prevención y vemos que se están produciendo los hechos de maltrato, de bullying, eh, de funa y todas estas situaciones, tenemos que tener los protocolos definidos con anterioridad, los pasos, las etapas, los responsables, los plazos, la apelación, etcétera, ...para aplicarlo de forma adecuada. Entonces, prevención y protocolo de actuación van de la mano. Son dos requisitos normativos exigidos hoy día actualmente... ...y que todo establecimiento educacional en Chile debe, debe cumplir.
0: Sí, y lo que tú bien dices, con respecto a este último... ...este protocolo con contenido mínimo, es tan importante que lo tengan... ...porque pueden haber situaciones que constituyen delito... ...que tienen que ser investigadas por los organismos pertinentes. El colegio no es policía. El colegio no es eh, eh, la PDI, no es un policía de cibercrimen, por ejemplo. No. El colegio es un colegio y tienen que entender ese rol, derivar a instituciones pertinentes, pero tienen que hacer los plazos también señalados para eso.
2: Sí, no. De, de todas maneras, como, como indicas tú, es importante que cada, cada ente también conozca cuál es su rol y hasta dónde deben llegar. Importante, por supuesto, la prevención, el, el estar a tiempo, el estar muy atento a qué está sucediendo también con sus alumnos, por más que ocurra también eh, esto de en redes sociales que estábamos hablando, este ciberbullying, eh, ¿qué pasa con...? Bueno, hay grupos también que se van formando también para poder a veces hacer bullying a, a otros compañeros, entonces el colegio también tiene que estar atento no solamente a, al horario de clases de 8 a 5, sino también qué está pasando después de, de ese horario, con su, eh, con su estudiante. Entonces, tampoco eh, es menos. Por eso hay que estar muy atento siempre también a, a poder eh, ayudarlo a estas personas, muy atentos a la, las actitudes que van tomando, que, que también sí. ahí hay que estar como revisando constantemente no, que no se están pasando a llegar también eh, estas personas, sí. dependiendo de la personalidad también que tiene cada uno, eh, lo enfrenta de distintas formas. Claro.
1: Eh, reiterar ahí lo que hemos dicho en capítulos anteriores que los reglamentos internos de convivencia regulan relaciones entre los miembros de la comunidad y estas relaciones se pueden dar tanto dentro de las salas de clase en los patios como fuera entonces el espacio virtual es un espacio donde también los estudiantes se relacionan entre sí, por ende las funas el bullying eh, a través de estas redes sociales eh, también se manifiestan sus relaciones y los colegios también deben regular y deben establecer en sus protocolo la manera de de actuar frente a estas situaciones. Si es que eh, importante este tema, da para hablar muchísimo eh, sí. en un programa de una hora que seguramente nos quedamos cortos, pero seguir extendiendo la invitación a las comunidades educativas que se quieran capacitar sobre esto. Nosotros estamos constantemente también haciendo charlas, tanto generales como eh, dirigidas para establecimientos que estén atravesando alguna situación puntual, alguna crisis por algún hecho que haya sucedió relacionado con este tema o que quieran también enfocarse en las estrategias de prevención que les exige la Superintendencia de Educación, nos pueden contactar, como ya dijimos anteriormente, nuestra página web sostiene.cl, el correo contacto sostiene.cl y nuestro Instagram sostiene.consultora. Así es que los canales sí. de información quedan allí abiertos y ya con esto vamos a ir cerrando todo el programa de hoy. sí. Ya nos vamos despidiendo,
2: estamos llegando al, al final de nuestro programa con Derecho a Educar, en Radio Hoy, la ley y el aula en mm. palabras simples. Estamos muy agradecidos por la sintonía que, que estamos teniendo, así que los esperamos, como siempre, los días miércoles a las 12 del día por esta misma sintonía, Radio Hoy. Eh, así que los esperamos para hablar de algún otro tema muy interesante que siempre tenemos preparado para, para ustedes, pedimos a Jan también, Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, por, por mostrar estas sentencias que están diciendo también los tribunales de justicia respecto a estos temas tan comunes que, que vemos cotidianamente.
1: Así que muchas, gracias, así, muchas gracias a todos. Gracias a nuestra auditoria y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, que estén muy que estén. bien. Muy bien, nos vemos. Chao.
0: Las aulas se cierran y bajamos las cortinas por el día de hoy. Te invitamos la próxima semana a ser partícipe de un nuevo programa con Derecho a Educar en Radio Hoy.